0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio. Yo soy Geredrobot, trabajo en Fieldview y aquí comienzo el nuevo capítulo de Agroevolución, el podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya mismo paso a saludar a mi compañera de trabajo y también de estas entrevistas, Cande Figoli. Gracias por tu grata compañía. ¿Cómo andás y qué tenemos para hoy?
1: Hola Jere, muy bien por suerte. Bueno, hoy tenemos un experto en agronegocios, muy interesante escuchar, así que te dejo que lo presentes.
0: Así es, así es. Bueno, eh, vamos a entrevistar a un, un académico, como se conoce, ¿no? de, de la facultad que, en la que estudiamos nosotros dos. Así que eh, nos va a gustar mucho que nos cuente un poco de qué, cómo la ve él a, a toda esta cuestión de la digitalización en el agro. Él es Sebastián Senesi y es el director del programa de agronegocios y alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA desde hace 10 años, así que eh, conoce un poco del tema. ¿Cómo estás, Sebas? Gracias por recibirnos.
2: Muy bien, gracias a ustedes. Este, la verdad que este, un poco presionado por, por lo de experto, este, que habría que chequearlo, como dijo Cande, este, y que va a ser muy interesante, así que eso lo dispondrá después este, la gente que escuche. <ríe>
0: Sebas, siempre hacemos una primera pregunta disparadora de, de este podcast que hace un poco honor al eslogan que habla de agricultura digital, y te hago como primera pregunta, ¿qué, qué, ¿qué se te viene a la mente a vos cuando uno habla de agricultura digital? ¿Y, y cómo ves el grado de adopción de aquellas herramientas de agricultura digital, de, 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 tan, o sea, tanto técnicas como de gestión, como de comunicación, ¿Cómo, ¿Cómo ves al agro eh, eh, incursionando en estos aspectos?
2: Es, es interesante, ¿no? lo primero que uno podría eh, preguntarse, que no sé si mucha gente se lo pregunta, es qué significa agricultura digital. ¿no? Y creo que si nosotros tenemos que definirlo, tendríamos este, tres definiciones totalmente distintas con algún lugar de, de acercamiento. A mí lo primero que se me ocurre es Pensarlo desde el lugar de, de por qué aparece eh, el concepto de la digitalización en el agro. ¿no? Y, y un poco si uno este, analiza el, el proceso, evidentemente, eh, y como nosotros vemos los negocios, evidentemente en algún lugar del mundo, en algún momento, eh, apareció una necesidad de, de seguir evolucionando en términos tecnológicos eh, y pasar a un proceso de, de, de digitalización, en definitiva, digamos, este, la, la evolución de determinadas herramientas este, que primero aparecen en el consumo masivo, que primero aparecen este, para otros usos, evidentemente en algún punto este, llegaron al agro eh, con algún fin, con algún objetivo, y, y bueno, apareció esto de, de, de digitalizar el agro, ¿no? Y, y la realidad es que cuando uno se pregunta esto, y es bueno, pero en principio, ¿cuál era el proceso, cuál era el objeto de la digitalización en el agro? ¿no? Y de alguna manera, eh, la agricultura de precisión, este, como, un, como un elemento, como un concepto que tuvo su, su evolución, porque desde, desde, poner, eh, desde poder hacer una siembra que antes, de trigo, que antes era el boleo, y que ahora la, que en un momento la pudiste hacer. Este, a través de una sembradora de precisión hasta eh, hoy poder tener una aplicación selectiva de un determinado herbicida, digo, el concepto, digamos, de esa evolución o de esa digitalización este, es muy amplio. Ahora, eh, ¿qué, se, ¿qué se buscaba? Bueno, se, se buscaba economizar, se buscaba este, ahorrar costos, se buscaba ganar en escala en un proceso en donde la agricultura sufrió una transformación. Eh, muy amplia, este, y muy grande y muy violenta en términos de la escalabilidad. Y hoy vemos que ese concepto por ahí de, de digitalización en el, en el mejor sentido o en el sentido más amplio eh, empieza a tener otros fundamentos porque empieza a haber otras necesidades. ¿no? Entonces este, hoy eh, la posibilidad de, de, del manejo de, de, de mucha información que antes hacía en una planilla bueno, hoy la digitalización te permite Tomar este, fotos de satélite, tomar mediciones de materia orgánica, tomar mediciones de este, eh, eh, vida microbiológica en el suelo, te permite este, tomar datos del clima, eh, permite una serie de información que mejora aún más el proceso este, de producción y agrícola y que al mismo tiempo empieza a tener otras implicancias vinculadas con las necesidades de las sociedades de producir más amigablemente de una manera más este, sostenible y que de alguna forma eso eh, eh, sostenga la necesidad este, ya no solo del agricultor, del productor en términos productivos, en términos de rendimiento, en términos de eficiencia este, en cuanto a, 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 a su margen bruto, sino también a empezar a cumplir con determinadas necesidades de lo que llamamos stakeholders, de lo que llamamos este, actores que, quizá no están dentro del proceso productivo, pero que influyen dentro del proceso productivo. Uh -huh.
0: O sea que, eh, vos verías como que el, el agro se, se allornó, digamos, a, a una nueva forma digital que, que, que nos no, no, incumbe en todo sentido, ¿no? en la digitalización, en la forma de comprar cosas y demás, eh, o, o cómo diferenciarías también aquellas herramientas específicas que fueron creadas para, para, para el agro, para hacerlo más eficiente al agro. O sea, ¿digitalización y eficiencia siempre
2: van de la mano en, en lo productivo? Es que el, el punto es, es interesante, porque cuando vos cuando se habla de digitalizar el agro, uno se imagina, bueno, mi cliente es el, el, el productor. ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que adoptar una tecnología que como dije, tiene un impacto directo en mi rendimiento, en mi margen bruto, y yo puedo ver claramente cuál es el impacto positivo de esa tecnología, claramente hay una adopción masiva, digo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando, este, cuando hay algo que sirve, para ponerlo en palabras fáciles, rápidamente la gente, este, el productor, enseguida en, en lo adopta. Si hay, si, hay, si hay alguien con capacidad de adopción, este, rápida es el, el productor, y sobre todo el productor argentino. Ahora, cuando, cuando la digitalización, por eso decía antes, cuando la digitalización ya no es este, satisfacer la necesidad del productor, sino que a partir de determinadas herramientas que tiene este, el productor a su mano, está el beneficio de un tercero, ya sea un consumidor, ya sea una industria, etcétera, etcétera. Ahí aparece el dilema, de decir bueno sí está bien buenísimo, pero ¿cuál es el incentivo que tengo yo para entrar en un proceso este, de medición de, de dióxido de carbono? Porque hoy este, el mundo dice que tenemos que ser carbono neutro porque si no el cambio climático cada vez este, el riesgo de cambio climático cada vez va a ser peor. Entonces ahí empieza el dilema en cuanto al tema de la adopción, en cuanto a qué es la agricultura digital, etcétera, etcétera. Cuando mi cliente es el productor Claramente este, hay un nivel de adopción rápido este, Porque hay un beneficio, digamos, directo Y el productor lo puede capitalizar rápidamente Cuando ese beneficio es más general Cuando hay otros este, beneficiados más allá del productor eh, Ahí es donde empezamos a ver que este, el nivel de adopción Y las dudas sobre el proceso de digitalización aparecen Y parece como que la cosa no avanza, ¿no?
1: Bueno, Sebas, eh, pregunta obligada, eh, que no puedo dejar de hacerte, pero ¿cómo ves eh, los agronegocios argentinos en el contexto internacional, sobre todo con respecto a las cuestiones de digitalización en el agro? Eh, si lo ves más atrasado, más adelantado, o ni fu ni fa, eh, ¿qué opinión tenés?
2: No, la, la, la Argentina, como dije, la, el, el productor argentino y el, y el agro, la producción primaria, para, para ser un poco más específico, como dije recién, hoy, hoy en día la globalización este, permite que, que haya disponibilidad de, de tecnología eh, al alcance de cualquier productor en el mundo. La Argentina incluso en ese sentido es un gran generador de, de, de tecnología digital o de di, digitalización. Hay muchísimas startups, hay, eh, incluso hoy hay ya hay empresas digitales que, que no solo han sido exitosas digamos, en Argentina, este, sino que hoy son exitosas en otras partes del mundo. Eh, digo, de, Desde ese lugar, la Argentina es un lugar con, con, muchos, eh, con mucha capacidad, con, con, con mucho conocimiento, con mucha práctica, con gente muy emprendedora, este, que está permanentemente en la frontera del, del conocimiento, y eso, es, y eso es una gran ventaja. Eh, el problema después, como decíamos recién, es decir, bueno... Este, ¿Por qué quizá la Argentina eh, hoy no, no tiene el mismo nivel de adopción de tecnología que el mismo nivel de generación, por decirlo de alguna manera, de tecnología? Y ahí bueno, nos encontramos con este, ciertas restricciones este, de marco general este, que muchas veces dificultan digamos, ¿no? este, la capacidad de adopción en términos este, efectivos. Eh, un país eh, en donde permanentemente, digamos, este, vive de retención en retención, de impuestos a las exportaciones, y bueno, este, te limita la posibilidad de que el productor invierta a veces incluso en, tecno, en tecnologías o en digitalización que quizá no sabe muy bien cuál va a ser el impacto, pero bueno, pero está bueno porque, 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 porque estoy modernizándome. Entonces ahí el productor duda. Cuando, cuando te aparecen niveles de impuestos, el productor duda. Este, cuando, cuando hay una avalancha de soluciones tecnológicas, pero que, que hay muy poca capacidad de unir este, las distintas ofertas tecnológicas en un, en un solo dispositivo o en un solo manejo, el productor también duda. Entonces, yo creo que esa es la, eh, digamos, si bien a nivel mundial el nivel de adopción de tecnología siempre es complejo a nivel del productor. Yo creo que en el caso de la Argentina, lamentablemente, hay un nivel de contexto que retrasa la adopción de esa tecnología. ¿Y cuál es el impacto de eso? Bueno, el impacto de eso claramente es en un país que necesita ingresos de divisas, es un país que hoy podría estar produciendo muchísimas más toneladas este, de granos este, y no las produce. Eh, un país que pudiera estar este, siendo ejemplo mundial de conservación, de digitalización, de cuidado del medio ambiente, y nos estamos quizás perdiendo esa posibilidad, ese liderazgo, este, porque de vuelta, porque hay un contexto digamos, que no fomenta eh, el uso de herramientas de digitales este, que mejoren todo el proceso productivo en sentido amplio. Entonces, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Este, la Argentina produce, la Argentina produce. ¿Podríamos estar mucho mejor? Sí, podríamos estar mucho mejor.
1: Bien. Bueno, quedarse con eso, ¿no? Podríamos estar mejor. Y bueno, recién mencionaste un poco las startups, eh, eh, todas estas eh, mini pymes por ahí del agro que, que también traen estas soluciones digitales y demás. Imagino que a lo largo de toda tu carrera fuiste viendo, analizando muchos de estos saltos tecnológicos eh, y mi pregunta es, ¿alguna vez pensaste, bueno, hasta acá llegamos, a este, esto es todo lo que podemos llegar a ver de, del agro eh, ¿Y te siguió sorprendiendo? Como que en algún momento De estos grandes saltos dijiste No puede venir nada mejor Y como que seguimos mejorándolo
2: No, yo te diría que no Al contrario, me sorprendo como Día a día aparecen Aparecen Nuevos eh, Aparecen nuevas tecnologías Aparece gente que, que realmente Para mí son unos genios Porque digo, a mí esto no se me hubiese ocurrido nunca ¿Cómo hicieron para, para pensar esto? Para armar esto eh, y eso, como dije antes, es sorprendente. Eso pasa, pasa en la Argentina eh, este, y la verdad es increíble y cuando uno este, ve que alguno de esos genios este, ha sido alumno suyo o alumno mío en este caso, decís, uy, mirá, y, 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 y yo le di clases, estuve cerca, <risa> digamos, ese, de, ese, de ese genio. Eh, yo la, la pregunta que me hago, eh, un poco en, en lo que vos me preguntás, Cande, es, digo, ¿por qué al día de hoy no hay un unicornio que sea del agro. ¿no? Esa, esa es mi gran pregunta, ¿no? esa es mi gran duda. Digamos, ¿Por qué, si en tanto tiempo este, ha habido un desarrollo, si bien el desarrollo de la digitalización o de la tecnología en el agro este, es mucho más reciente que en otros campos, digo, ¿por qué, no hay, ¿por qué no hay un unicornio? ¿Por qué no apareció un unicornio del agro? ¿no? Y entonces... Digo, me pregunto, ¿será porque el agro es un, es un segmento desde el punto de vista del uso acotado? Digo, es mucho más, mucho más rentable y mucho más interesante generar unicornios de, de, de consumo masivo o de uso masivo. ¿no? Digo, y me hago esa pregunta. La otra pregunta que me hago es eh, eh, el, el, el proceso, digamos, de, de mejora tecnológica. Eh, es tan rápido que hace que, que, que no se pueda imponer algo disruptivo, y que aparezca un unicornio y que, y, que, y que se instale, y que después de eso digo, este, no haya más nada. ¿no? O sea, eh, y, 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 y la verdad no, no tengo la respuesta, no la, no la tengo la respuesta, tengo más dudas que respuestas, pero, pero pareciera que estamos en una carrera desenfrenada por a ver quién, quién genera digamos, este, la tecnología o, o la invención este, más fantástica este, y más disruptiva, eh, y eso es como que genera así como una especie de, eh, de objetivo general, todos vamos detrás de eso, todos invertimos este, en alguna startup, todos creemos que esto va a ser este, la revolución del agro y, y vemos que nos llega, no llega. Eh, y, y ahí Pablo Ari, eh, que es cofundador de, de Nesters y miembro CREA. Y, amigo mío, él me dice no, vos tenés que esperar, todavía todavía estamos en, en los inicios, me dice, esto todavía al agro le falta todavía desarrollo, le falta mucho más maduración y, y él está convencido que en algún momento va a aparecer el unicornio del agro, va a aparecer este, eh, eh, el, el, lo disruptivo este, a una tasa muy alta y que realmente el agro se va a transformar se va a transformar realmente este, y vamos a desconocer lo que, lo que hemos hecho hasta ahora este, como agricultura. ¿no? Pero de vuelta, me, me queda esa gran duda, esa gran pregunta en esto de decir, ¿ya viste sí. todo? No, no, justamente todo lo contrario. Creo que no vimos. Ahora, por ahí soy un poco más escéptico en que, en que, los, en que lo encontremos o lo vayamos a ver. Pero digo, hago esa pregunta, ¿no? Dejo esa pregunta para... para para los, este, los que nos están escuchando y digo, este, ¿por, qué, ¿por qué no apareció hasta el día de hoy el unicornio del agro? No?
1: Y tal vez eh, hablamos muchas veces en el podcast del de, tema de, del cambio generacional eh, que, que viene capaz a traer todo este tipo de tecnologías eh, no sé, tal vez puede ir por ese lado o incluso eh, el hecho de que cada vez se incorpora al agro eh, carreras distintas o allá sea, no hay en una empresa solo un agrónomo sino que capaz hay un desarrollador capaz es esa propaganda que está teniendo el agro no sé sea el que lleve a el día de mañana a tener un unicornio en el agro como decís vos
2: claro por eso digo que digo este, sosteniendo la hipótesis de Pablo Ari eh, digo bueno eh, todavía somos jóvenes todavía eh, todavía conviven distintas generaciones algunas este, más este, eh, más digamos a, a, a adeptas al, al, al uso de la tecnología y por ahí los jóvenes de los próximos 10 años este, traen muchísimo más conocimiento y, y, y aparece este, el, el, el unicornio del agro eh, digo también uno podría preguntarse si eh, no sé si el, la biotecnología no es, un, no es un unicornio, por ahí no está dentro digamos, del concepto de la, de la digitalización del agro, ¿no? Pero, pero bueno, este, cuando me refiero a la digitalización, digo, algo que realmente cambie este, el uso y costumbre, digo, ¿no? Este, la aparición de, de, este, de Internet, de Google, todo esto, de, de digamos, todo lo que digitaliza este, un paquete turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de, de ejemplos, digo, ¿no? Entonces uno dice, bueno. Este, eh, las, las plataformas este, la digitalización porque el agro por ejemplo este, comercialmente todavía tiene una muy baja adopción este, transaccional en términos de eh, compra y venta a través de una plataforma eh, entonces digo bueno eh, ahí sí por ahí hay cuestiones culturales y que por ahí dentro de 10 años ya va a ser algo totalmente eh, normal para los agricultores de los próximos 10-15 años este, y pasemos a un 95% de transacciones que se hacen a través de una plataforma este, digital ¿no? y que no exista más este, el mostrador, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Eh, bueno, eh, son los grandes desafíos, ¿no? Porque, digo, hoy eh, el gran desafío o, el, o la gran disrupción es vos decís, bueno, este, el otro día hablaba con un cuñado mío en Rojas y, y decís no, eh, te compras un hornito eléctrico y al otro día este, está en Rojas, y vos decís, bueno, ¿de dónde sale? ¿de dónde viene? Bueno, entonces, si soy bueno, mañana compro algo, no sé, compro una un herbicida, este, compro una tranquera, lo que fuera, y, y al otro día no está en, en el campo, ¿no? Este, o lo tenés que pasar a retirar, o está dentro de una semana. Entonces, digo, esos son los grandes desafíos este, que me parece que, que, bueno, que probablemente estén por venir, pero que hoy quizá haga que vivamos en esta dualidad o en esta transición este, de que lo digital todavía no se termina de imponer. Como concepto general, y todavía seguimos conviviendo con, con determinadas prácticas o usos y costumbres de la agricultura tradicional. ¿no?
0: Sebas, eh, te llevo un poco a, a tu rol como director del programa de agronegocios de, y alimentos ahí de la facultad. Eh, bueno, estás hace 10 años ahí, así que eh, imagino que. que Año a año deben tener que, que, que repensar un poco la currícula y, y, y contanos cómo, cómo fue evolucionando en, estos, en esta década. Eh, digamos, me imagino que, que debes tener que, que, que tener la responsabilidad de, de contarle a, a, a los chicos y a los que estén, en, en, a los otros chicos, no chicos, estudiantes, eh, cómo la ven, cómo está el, el agronegocio hoy y cómo, cómo es el agronegocio del futuro. Cómo, cómo, cómo abordan
2: todos estos temas. Es, es muy interesante, tu pregunta por ahí no es, no es la más divertida y, y en este preciso instante quien nos está escuchando este, lo apaga Y <risa> este, deja de escuchar el podcast
0: No, pero uno eh. por ahí escucha programas de agronegocio, alimentos de la FAO Y por ahí no,
2: no sabe qué, qué temas se dan, qué, qué casos no, se dan. Hombre, No, lo que pasa es que hiciste una pregunta que es, que es clave en este momento O sea, claro. a ver, la, la educación por lo menos en Argentina eh, Está planteada bajo la lógica de la presencialidad Uh -huh. o sea, pedagógicamente este, La mayoría de, 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 de la educación en Argentina Está, está preparada para, para dar clases en el aula Eso es así No lo digo yo Eso está planteado en esos términos ¿sí? eh, Entonces eh, La digitalización en el agro En lo que es la capacitación Si todavía este, Si todavía no estamos este, están en la avanzada de la, de la digitalización en el agro, entendiéndolos desde el punto de vista productivo, en la educación, estamos lejísimos, lejísimos, porque de vuelta, digitalizar la educación del agro no es este, eh, abrir una plataforma eh, y darle clases este, o hablarle a, a 20 caritas que están este, escuchando del otro lado. Digamos. Eso fue una, una necesidad este, impuesta por una situación como fue el COVID. Y, y bueno, y se arrancó y primero no había ninguna otra posibilidad y después a la gente le quedó cómodo por ahí porque no se tenía que trasladar porque lo podía escuchar a las 2 de la mañana o porque podía presenciarlo en vivo desde su casa con la cámara apagada este, eh, haciéndose masaje, no sé, lo que fuera entonces este, claramente este, y llevándolo a, al proceso que vos me estás preguntando, digo me parece que Va más, va más allá del contenido ¿sí? el contenido obviamente que nosotros permanentemente estamos entendiendo qué es lo que necesita el agro qué es lo que necesitan los ingenieros qué es lo que necesitan porque por suerte como, dije, como dijo canda hace un rato nosotros en nuestro programa de agronegocios el, el, hoy te diría que el 70% de nuestros alumnos no están vinculados con el agro es decir, directamente es decir es no son ingenieros agrónomos no son veterinarios son abogados, economistas, administradores de empresas, este, nutricionistas, este, gente que está vinculada al software, este, a la programación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es un gran espacio que todavía le falta eh, muchísimo por desarrollar, que es digitalizar la educación. Nosotros eh, somos eh, el, el, el programa más avanzado, la maestría en agronegocios es el programa más avanzado hoy dentro de la Facultad de Agronomía que está presentando ante el Consejo Superior de la UBA y ante CONEAU la primera maestría digital de la Facultad de Agronomía que va a ser la de Agronegocios. Eh, y eso requiere de un, de un trabajo, eso requiere de un entendimiento, eso, eso te exige cambiar la cabeza. A mí, para armar el módulo que doy yo, uh -huh. me costó cuatro meses. Y uno dice, claro. no, pero sí, sí, porque es otra cosa. Enseñar a través de, la, de lo digital no tiene nada que ver que la, la, la enseñanza a través este, de, lo, de lo presencial Por más que el contenido sea el mismo si ¿sí? No pasa por una cuestión de contenido Y ese es otro gran desafío este, Que tiene la educación Y que tiene el agro Porque si nosotros queremos que cada vez haya Más digitalización en el agro Tenemos que hacer propuestas de valor Tenemos que generar ofertas este, que, que conduzcan hacia la digitalización y que, y que sea mucho más normal Determinadas prácticas Y determinadas secuencias Porque como decía Cande Eso hace que este, se elimin, digamos diferencias generacionales o lo que fuera y que todos entendamos que la digitalización en el agro este, va a ser el proceso en el cual vamos a estar inmersos dentro de 10 dentro de, 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 de años. Ahora, si nosotros de agronegocio no tenemos una propuesta digital y estaríamos incurriendo o estaríamos no yendo en la dirección correcta porque estaríamos planteando que dentro de 10 años la, eh, las capacitaciones van a ser presenciales y nosotros creemos justamente todo lo contrario. ¿no? que este, Las capacitaciones van a ser en formato digital. Para eso hay que armar una propuesta que esté adecuada y hay que cambiar su cabeza, el mindset, hay que cambiarlo a enseñar de manera digital.
0: Uh -huh. Y esto de la pandemia debe haber sido un, empujón, un salto al vacío, ¿no? <ríe> eh...
2: Sí. Sí, pero que, fíjate que, que interesante, porque esto es lo que ustedes planteaban hace un rato también, ¿no? Esta capacidad de cambio y de adopción. Y, y la verdad que fue a nivel mundial, pero la verdad que aún con las restricciones que podemos tener de tecnología, este, quien podía acceder a Internet, realmente nosotros, este, y esto es algo que le pasó a la mayoría, digamos, ¿no? de todas las universidades, este, todos tuvieron más alumnos. Uh -huh. ¿sí? este, ahora, creo que es algo, como vos dijiste, coyuntural, y que para mantenerlo de vuelta hay que armar una propuesta que sea digital uh -huh. eh, eh, nosotros estamos en eso nosotros este, digo eh, pongo un ejemplo pavo y tonto pero bueno nosotros vamos a tener en el aula un pizarrón este, digo es una tecnología que se usa en todo lado del mundo este, y que por ahí ya está allá, hasta ya es vieja pero nosotros vamos a tener un pizarrón donde voy a escribir en el pizarrón y automáticamente le va a aparecer al alumno en su laptop en su tablet en el lugar del mundo que sea, va a poder grabar, va a poder borrar, este, va a poder hacer lo que quiera este, a 5.000 kilómetros de distancia. Bueno, eh, todavía tenemos, digo, en algunas universidades ya existe, por supuesto, digo, me parece que ese es el camino, ¿no? Para generar una masa crítica importante, porque de eso se trata. ¿sí? Uh -huh. Todavía hay mucho miedo en lo digital, por eso cuando antes me preguntaba Candel lo de la adopción, yo creo que también hay una cuestión cultural y de miedo. Ahora, si nosotros durante. Eh, cinco años El 90% de las De las personas que se capacitan Que se capacitan en agro este, Tuvieron una enseñanza este, Digital, cuando aparezca una solución Digital la van a adoptar fácilmente Rápidamente, no van a tener ningún reparo Porque ya están acostumbrados, se entiende lo que digo? Tal cual Qué desafiante, ¿no? <risa> eh, pero bueno
0: Hubo, que, hubo que, que Capearla, como se dice, que remarla Y, y lo interesante es que bueno, como vos bien decís, en, en lo educacional, digamos, eh, por ahí faltó mucho, pero tal vez en, en las formas de trabajar, en las empresas, eh, y en las mismas organizaciones de los campos, eh, no creo que digan, que, o que se piense volver a todo como, como era antes. Eh, a, a lo sumo te dicen un, un modelo híbrido, o sea que fue interesante por ahí este,
2: este shock, digamos, ¿no? Sí, yo en, en ese sentido creo que el, la digitalización en el agro eh, resuelve eficiente y eficazmente muchas operaciones, muchas actividades, eh, el flujo de información, eh, la rapidez, este, en algunos casos la practicidad. Eh, creo que todavía tenemos un, tenemos un tiempito largo por delante en donde lo relacional, donde lo empático, donde el cara a cara, este, de vuelta, tiene, tiene un valor importante y creo que claro. cada vez más, quizá en menor medida, eh, va a ser cada vez más trascendental, digo, porque si lo digital este, se masifica, lo distinto va a ser lo presencial. Y creo que, creo que ahí, este, o por lo menos, digo, por ahí mi opinión está sesgada porque creo en eso, porque me gusta y es lo que hago me parece que hay determinados tipos de reuniones que, que tienen que ser presenciales, eh, que determinadas discusiones estratégicas en determinados momentos en las organizaciones tienen que ser presenciales, este, y que lo relacional, que el, el cara a cara, que el, el, el ver el gesto en vivo, eh, el oler al otro, este, creo que hoy tiene un valor importante, y de vuelta, yo creo que eh, yo lo voy a seguir viendo, este, no creo que desaparezca, este, pero bueno, pero creo que todavía tenemos un tiempo largo de este, de este híbrido, este, porque, porque de vuelta, porque somos humanos, somos personas. Este, la robotización, la digitalización, insisto, ayuda... Es, es lo que viene, es lo que nos permite de vuelta, ser mejores, más eficaces, más eficientes, cuidar los recursos ambiental, social, no viajar al cohete con la camioneta, no gastar combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero las organizaciones todavía son organizaciones humanas y mientras sean organizaciones humanas, este, no, no focalicemos o no pongamos... Eh, foco exclusivamente. Y nos volvamos locos por digitalizar el agro Si después tenemos una organización este, Que no funciona ¿no?
0: Seba, se, se nos fue volando el tiempo Ya estamos por llegar a, a la media hora de, de podcast Y, y bueno, te, tenemos que ir cerrando Pero no te quiero dejar de hacer una última Que, que tratamos siempre de, de,
2: de analizar Cande ya supuesto. se aburrió, Cande, Cande ya se fue ya no, no, no. <risa> Cande ya cumplió ¿Estás ahí? ¿Cande o no?
1: Yo hice mis preguntas y me fui
0: bueno, buenísimo. Sí, no, para, para finalizar, eh, el futuro, yo sé que es un poco que, que, que da para divagar esto, pero cuando uno piensa en, en, en tu caso, en modelos de agronegocios, ¿no? Eh, y, y para los que no saben, eh, un poco los, los, estos paradigmas van cambiando, ¿no? La, la, o la forma de producir de, del productor, no es la misma desde hace 10, 15, 20 años, en eh, donde hablamos de, 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 de escala, de volumen, de pules de siembra, de, de campo arrendado. Eh, hoy, hoy por ahí se habla más de sustentabilidad, de, de, no sé, tema cambio climático, pisos estables de rinde. Eh, ¿qué, qué, ¿Hacia dónde crees que va virando el, el, el paradigma productivo eh, argentino con, con los problemas que surgen? Y ¿no? te, te llevo a, a resolver problemas de malezas, problemas, el clima también. Eh, o, 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 ¿cómo, ¿Cómo ves que, que se va a ir transformando todo que De acá a futuro?
2: Mirá, yo creo que eh, Podríamos plantear dos dimensiones eh, Y esto por ahí hago Hago uso a, a un concepto que es más viejo que la escarapela ¿no? Este concepto Por ahí mucho no me gusta Pero bueno me, me vino a la mente ahora Esto de tranqueras adentro y tranqueras afuera uh -huh. Yo creo que ha, eh, Podemos hablar en esos dos planos eh, Creo que el, el, el productor argentino eh, va a seguir eh, digitalizando la agricultura eh, desde una convicción este, hablo mayoritariamente, ¿no? en esto hay, hay, quien, hay, hay extremos pero mayoritariamente eh, va a buscar eh, producir más con menos uh -huh. ¿sí? me parece que ese es un, un punto central eh, y después el otro plano, que creo que tenemos que ir a una agricultura eh, vinculada a, a la sociedad. ¿no? Me parece que quizá ahí este, eh, hay un gran eh, todavía un gran campo por recorrer y creo que la digitalización puede ayudar mucho, la tecnología y la digitalización puede ayudar mucho. Creo que tenemos, tenemos este, la obligación, y me incluyo en ese grupo, de. de de explicar, de, de dar a explicar, de, de contar, eh, no desde una lógica este, negativa, al contrario, de explicar que la agricultura eh, es una de las actividades eh, en el mundo de hoy y del futuro clave que va a ayudar a minimizar el riesgo climático, que va a ayudar a minimizar la hambruna que va a minimizar eh, los problemas que hoy tiene el mundo y la sociedad. Y ese me parece que este, es también parte de la responsabilidad del, del productor e insisto, en donde lo digital, la digitalización, el flujo de información, eh, la transparencia de la información, etcétera, etcétera, puede cumplir un rol, un rol fundamental. ¿no? Eh, entonces, eh, yo me gustaría pensarlo en esos dos planos para que no quede exclusivamente vinculada a la digitalización a lo netamente productivo, sino a entender que, que, el, que, el, campo tiene, que el campo y el agro tiene más de un, de un cliente que podría ser una industria eh, o un comprador. Eh, tiene muchísimos clientes, algunos más cerca y algunos más lejanos, que nos están pidiendo que hagamos las cosas de una determinada forma, e insisto, y esto sí es relevante y me parece importante, a diferencia de otras actividades, eh, que, es, que es el agro, tiene la posibilidad de este, impactar positivamente en el ambiente, en lo social, y tener una renta económica. Y eso no todas las actividades, ¿sí? no es ir en contra de, pero, pero una aerolínea... Eh, el negocio de la aviación, eh, por el negocio propio de la aviación, por las características del negocio de la aviación, es un, es un negocio que es este, eh, carbono negativo, por decirlo de alguna forma. digamos uh -huh. este, Emite más de lo que puede capturar. Bueno, el agro tiene la gran posibilidad, y es una de las pocas actividades que tiene la posibilidad de capturar más de lo que emite. Y me parece que ahí... Ahí debería ser un objetivo colectivo al cual nosotros, este, todo el sector debería ir atrás de él. Gran cierre, gran cierre
0: Sebastián. Eh, y lo dejamos así. <ríe> eh, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo y, y bueno, ya nos estaremos viendo por ahí ahora con, con un poco de, de vuelta a la presencialidad. Gracias.
2: Un placer y la verdad que, bueno, nada, uno se emociona cuando... En este caso, y uno se pone y uno se da cuenta que está viejo, cuando del otro lado quienes hacen las preguntas este, en algún momento pasaron por el aula. Así que este, me alegro mucho por lo que están haciendo, me parece espectacular. Y bueno, ustedes son los promotores del cambio, así que lo mejor, este, suerte y bueno, nada.
0: Cande, te despido vos también. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, Jere. Gracias, Sebas. Eh, y nos vemos en el próximo episodio
0: bien, y a todos aquellos que nos escuchan, les recordamos que pueden escucharnos siempre a través de Spotify como ustedes quieran, se pueden descargar el episodio, lo disfrutan eh, estén donde estén y haciendo lo que sea esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital hasta la próxima esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital